0: Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs. A aula de hoje está pautada no livro Oceanos e Misericórdia, livro 2. Shainazim diz, nosso destino é o céu, se referindo ao paraíso. Nós temos estudos sobre o paraíso. Quem quiser pode nos solicitar este e todos os estudos que nós mencionarmos. Não podemos ver isso a não ser por uma ordem distinta de Allah subhanahu wa ta'ala e seu profeta, salalah, alaihi A realidade é uma coisa preciosa, não dada a muitos. Então vamos explicar aqui. Uma coisa é você acreditar no paraíso, por exemplo. Outra é você perceber a realidade, como ela é, e perceber a existência do paraíso pela compreensão da realidade, das coisas que nos cercam. Então, nós temos já um estudo sobre a realidade. Não, vários estudos sobre a realidade. Enfim, o que ele está nos dizendo aqui é que existe um dom de perceber a realidade como ela é. E esse dom de perceber a realidade como ela é é dado a poucas pessoas. Continuando. Em relação a um xer, você deve estar satisfeito com ele em todos os aspectos. Como par de sapato certo, você deve encontrar um ajuste perfeito. Então, nas aqui está se referindo, na palavra Sher, a um mestre, né? um guia espiritual. Então, continuando, Bayazid, ele cita Bayazid, né? Bayazid é Ayazid al-Bistami, é o sexto mestre da Ornachimandi do século IX. Então, Bayazid teve 99 Macher, é, quer dizer, sheiks, né? antes de encontrar o último, Jafar as-Sadiq, nós temos estudo só sobre Jafar As-Sadiq, que foi o é, é, quinto mestre da ordem Naqshbandi, e ele é uma pessoa extremamente influente para o sunismo tradicional extremamente influente para o xismo Também, por quê? Porque ele existiu antes da divisão de sunismo e chiísmo, né? Então, nós temos estudo só sobre Jafar As-Sadiq acreditamos que a nossa proteção continuando, né? acreditamos que a nossa proteção real é a lá todo poderoso, nós temos um estudo sobre proteção não há países seguros nesses tempos a qualquer momento podem surgir mais problemas no ocidente ainda mais do que no oriente médio então aqui ele está se referindo a não termos segurança espiritual, de coisas do mundo espiritual, como valores adequados, é, um ambiente não contaminado de maldades e, e valores todos invertidos, enfim, uma alusão à decadência espiritual da humanidade nos dias atuais, que nós temos um estudo sobre esse assunto também. Então, comentando sobre esse texto, o tema realidade é muito interessante e muito amplo, nós já temos uns 7 ou 8 estudos sobre o assunto. Sheikh está nos dizendo aqui que poucas pessoas conseguem ver a realidade como ela é de fato. Mas todos nós achamos que percebemos a realidade. É comum numa discussão alguém falar, você não vê a realidade? Então você não está conseguindo se dar conta da realidade, está querendo dizer a pessoa, mas de fato... Nem quem está argumentando isso provavelmente se dá conta da realidade. Talvez a pessoa consiga ver algum aspecto da realidade que a outra não consiga ver. Mas aquela pessoa que está falando isso não consegue ver a realidade de maneira ampla, total. Nós temos acesso a uma pequena parcela da realidade. Vemos um pouco somente da verdade das coisas. Comumente não mergulhamos na essência das pessoas que estão diante de nós, das coisas que nos cercam ou dos fatos que acontecem conosco. Então, não é, percebemos a realidade de fato. E eu, hoje este é o nosso tema. Tomemos um exemplo, a fé. É como as pessoas dizerem, eu tenho fé. Inshallah eu tenho fé, inshallah você tenha fé. Mas será que nós sabemos o que é a fé de maneira completa e ampla? Vejamos o que Muhammad Sallallahu Alaihi wa sallam, fala sobre isso. Anas ibn Melik relatou que o profeta, salallahu alaihi wa disse, o servo não atinge a realidade da fé até que ame para as pessoas o que ama para si mesmo, de bondade. Então, esse é um radiz Sahir, autêntico forte, ibn Hibban número 235. Então, é um é autêntico esse hadis, né? Então, o que está sendo dito aqui? Que uma pessoa só saberá o que é a realidade da fé. Só saberá o que é ter fé de maneira completa quando ela chegar à excelência da bondade é, para com as pessoas ao seu redor. E isso não é fácil. Só poucos chegam nesse nível. Então quem falar assim, eu sei o que é fé, a pessoa não está sabendo de verdade qual é toda a realidade que compõe a fé. Ela sabe o que é fé para ela, mas ela não sabe qual é a total realidade da fé. Então, como afirmamos há instantes, poucos são aqueles que percebem a realidade das coisas de maneira ampla e completa. Como já temos oito estudos sobre o tema, vamos abrir este estudo para ver o que outros Mashiach falam sobre o assunto, para percebermos, percebermos que há todo um universo a ser estudado sobre esse assunto, o assunto realidade. Vejamos uma parte de uma fala do Mufti Faraz Rabbani. Mufti quer dizer que é uma pessoa que é um doutor em Islã, é como se fosse um professor de shir, uma pessoa que sabe é, muitíssimo é, sobre Islã, estudou décadas sobre Islã. Então, o Mufti Faraz Rabbani é um dos mais importantes masher sheiks né, do sunismo tradicional da atualidade. Ele é Hanafi, da Escola de Jurisprudência Sunita Hanafi. Ele disse... A mudança é um lembrete das coisas que estão sendo criadas. A mudança é um sinal de Allah. A mudança é uma prova da unicidade de Allah. Qualquer coisa que muda tem a qualidade necessária de ser dependente. Qualquer coisa que tenha um começo não poderia ter. Qualquer coisa que tenha um começo terá um fim. Em verdade, na criação dos céus e da terra e na alternância da noite e do dia, são sinais para os que compreendem. Sura 3, Ayah 190 do Alcorão. Ele está citando essa passagem do Alcorão para aludir ao que ele está explicando. Né? Então ele continua. Era a prática regular do profeta wasallam) recitar este, este verso ao se levantar à noite para o culto noturno. A cada momento todas as coisas criadas estão mudando e nelas há numerosos sinais para as pessoas de discernimento. O crente deve esforçar-se para saber quais são esses sinais e saber refletir sobre eles. Esses sinais apontam para Alá, o Criador e Sustentador de tudo o que é dado para mudar. O crente vê isso com os olhos do coração. Alá é o Criador e Sustentador em cada momento. Tudo além de Allah está perecendo. Então vejam que bonita essa fala desse Mufti. Né? Quem de nós percebe a fugacidade das coisas ao seu redor, percebe essas transformações nas coisas ao seu redor ou nas pessoas, e está fazendo um paralelo sobre o que observa e a permanência e a inalterabilidade de Allah subhanahu wa Taala? Tão Poucas pessoas têm esse dom de observar as coisas, as situações, as pessoas ao seu redor e perceber todas essas mudanças, todas essas nuances que estão ocorrendo a cada instante, porque só o laço barranatala não, não muda e todo o resto das coisas mudam. E a pessoa consegue perceber todas essas variações de cada detalhe e ver qual é o ensinamento de Alasso Barnatala para o ser humano em cada uma dessas mudanças. Isso é uma pessoa que percebe a realidade. Quem de nós é capaz de fazer isso? Pouquíssimas pessoas são capazes, pouquíssimos seres humanos no planeta Terra são capazes disso. Então, vimos que o ser humano não consegue ver a realidade é, da impermanência das coisas e situações ao seu redor vejamos outro aspecto da realidade que não costumamos perceber Sheikh Faid Mohamed Saeed que é professor do La Raib Institute for Education do Reino Unido uma faculdade islâmica de lá ele disse as pessoas não percebem a realidade do arrependimento arrependimento não é simplesmente se arrepender e se voltar para lá quando se peca mas é acreditar no arrependimento de alguém há alguns segredos quanto à realidade do arrependimento Aquele que está constantemente se arrependendo também dará desculpas para os outros, perdoará os outros. Então, nós temos vários estudos sobre arrependimento aqui, que mostram um pouco sobre a realidade do arrependimento. Eu até tinha aqui preparado uma fala um pouco maior sobre o assunto arrependimento, mas eu vou é, primar pela é, essência, pela, por ser breve, né, não tornar o áudio muito longo. Agora, é, o que um ser humano costuma pensar sobre arrependimento? Se, arrepe- se arrepender, se eu me arrepender, é, é, quer dizer que eu não estou de acordo com o erro que eu cometi. Então, é, eu estou arrependido, eu não estou de acordo com o erro que eu cometi. A mente humana costuma ver uma resposta, uma única resposta, uma única perspectiva das coisas, de maneira limitada, assim. Mas esse Schir expôs aqui que a realidade é, do arrepender. Arrepender-se é também é a capacidade de aceitar o arrependimento do outro e de perdoar o outro. Aquele que sinceramente não aceita o arrependimento do outro, não se arrepende das suas próprias coisas com sinceridade. É isso que esse xer está passando aqui. Mas há outras dimensões do arrependimento que nós temos aí nos estudos relacionados ao arrependimento. Então, não percebemos sequer a realidade dos acontecimentos mais corriqueiros em nossas vidas. Às vezes tentamos uma coisa, um casamento, um emprego, ou o que for que nós tentemos fazer, e essa coisa dá errado. Nos revoltamos porque deu errado, mas não percebemos as realidades ocultas no nosso, entre aspas, azar, no fato de que as coisas não deram certo. A laço pode estar fechando um caminho para nós que poderia nos trazer grandes problemas. Então, ele está acelerando as coisas que é para que outras coisas boas aconteçam para nós de maneira mais rápida. Que venha um casamento bom, que venha um emprego melhor ou um emprego mais adequado a mim. Então na Sura 23, aí a 56 diz: "Estamos acelerando as coisas reais boas para eles." O fato, porém, é que eles não compreendem a realidade. Sura 23, aí a 56 do Corão. Então, na fala de 3 de outubro de 2013, de Sheikh Nazim, ele disse: "Não deixem que as armadilhas falsas desse mundo o enganem. Não deixe que a vida aqui o engane." Sua tre- 31, a 33 ao Corão. Não deixe sua confiança nessa vida mundana. Perdão, não deposite sua confiança nessa vida mundana. Não se deixe enganar por isso. Não se deixe enganar por isso. Olhe para a verdadeira realidade. Isso é que disse Chernazem em uma fala dele aí em outubro de 2013. Vejamos o que diz essa sura do Corão 31 a 33 que ele citou só um pequeno pedaço dela. Ó oh humanidade, esteja atenta a seu Senhor e tenha cuidado com um dia em que nenhum pai ou mãe será de nenhum benefício para seu filho ou filha, nem uma criança será de nenhum benefício para seus pais. Certamente a promessa de Allah é verdadeira. Portanto, não deixe que a vida desse mundo o engane. Nem deixe que o chefe enganador o engane sobre Allah. Então aqui nesse, nessa passagem que Shainazen citou ali, é, fazendo um resumo da Sura 31, a 33, pegando a, a Sura 31, a 33 por completo, existem vários aspectos. Essa Sura do Corão dá para desdobrar em muitas coisas. Mas tomemos só o que... É, podem nos ajudar aqui em relação à realidade. Diz Allah subhanatala no Corão, esteja atento ao seu Senhor. Quer dizer, quem não está atento ao seu Senhor, não está atento à realidade. É, ele fala também, né? adiante, não deixe que esse mundo o engane, que é o que o Chirazin está nos trazendo aqui. Não deixe que o chefe enganador o engane sobre Allah. Quer dizer, o chefe enganador, é, é, essa é uma tradução do Alcorão que eu peguei é de um site em inglês que foi traduzido como chefe enganador. Agora, se a gente pegar aqui é, alguma passagem do Alcorão em português, provavelmente vai estar dizendo é o ilusor, o ilusor é Shaitan, então não deixe que o ilusor o engane sobre Allah. Quer dizer, Shaytan", ele está a todo momento nos fazendo é, perceber a realidade de uma maneira distorcida. Então esse é um aspecto importante sobre esse estudo de hoje. Então, é, continuando, a realidade escapa-nos. A realidade escapa à percepção humana muitas vezes. Não compreendemos o que é a realidade do Islã, o que é a realidade da fé, como vimos na fala do profeta Muhammad. Salam, salam. Nos escapa o que é a realidade da alternância das coisas, como as coisas vão e vêm como nós vimos na, na, na fala de, do Mufti Faraz Rabani, nos escapa a realidade do arrependimento ou de qualquer outro sentimento é, humano. A gente não, não entende a realidade do arrependimento ou de qualquer outro sentimento profundo humano, se a gente for ver como é a fala daquele Sheikh Faid, Mohamed Said. É, nos escapa a realidade dos fatos, do porquê eles ocorrem. Simplesmente taxamos de azar, por exemplo, é algo que pode ser um presente de Allah sobre a como é, vimos também há pouco. Então, shenazin nos advertiu aqui, temos que olhar para a verdadeira realidade das coisas. Como? Como olhar para a verdadeira realidade das coisas? Lembremos aqui um, um, uma fala do Mufti Faraz Rabani. Ele falou aqui, é, acima que a pessoa, deixa eu achar aqui, ele falou que a pessoa só perceberá a realidade da alternância das coisas com o olho do coração. Deixa eu tentar ver se eu acho exatamente as palavras dele. Enfim, ele fala aqui, em algum momento, na fala dele, que a gente só vai é conseguir perceber a alternância das coisas de Alá Subhanatala quando a gente conseguir é, utilizar o olho do coração para perceber essa alternância das coisas. Então, é, encerrando a nossa fala, é, vamos justo para isso. Nós temos que olhar para a verdadeira realidade das coisas através do olho do nosso coração. Há um escrito sufi, que não se sabe a autoria, ao certo, talvez seja um texto muito antigo, ou talvez seja um texto do século 19, século 18, talvez tenha sido resgatado dos poucos, menos de 10% dos textos sufis dos dos textos dos sufis sauditas que restaram. Desde que eh, os sufis, eh, destes sufis que viviam na região da Arábia Saudita, né? antes do início do wahhabismo, antes do início do século XX, eh, os wahhabis, eles assumiram que eles, quando assumiram a Arábia Saudita, há 100 anos atrás, eles queimaram milhares e milhares de livros sufis, dos sufis que viviam ali na Arábia Saudita. Eles assumiram isso publicamente. Então, existiam infinidades de livros sufis que foram queimados e poucos restaram. Talvez esse texto seja... Um desses textos, enfim, a autoria desse texto não é, é sabida, né? Mas vamos ver o que diz esse texto que eu vou mencionar agora, sobre o olho do coração. A diferença não os contrapõe necessariamente. Quer dizer, os fatos que parecem contraditórios, às vezes, não são. O conflito surge somente quando se produzem confusões. Em qualquer caso, para o que nos interessa aqui, a visão do coração é, antes de tudo, sagacidade, perspicácia, habilidade para penetrar pessoalmente nas realidades e é, antes de mais nada, um posicionar-se frente a elas. A luz de Allah Subhanatala, a luz que Allah Subhanatala derrama no coração das pessoas é a chave da adequação no mundo do homem de coração. Mas, da mesma forma que a razão facilmente se perde em divagações estéreis e racionalismos frios, a intuição do homem está ameaçada pela fantasia e a dispersão. A luz de Allah natal no coração de uma pessoa é como um olho do coração que está estreitamente relacionada com a fé, a sensibilidade e a habilidade do coração para reconhecer Allah. A fé se desenvolve A fé se desenvolve se o coração que a gera conta com esse olho, que é o olho que confere consistência a essa sensibilidade de perceber as coisas ao redor. O mu'min, o verdadeiro crente dotado de fé, vê a realidade com esse olho do coração capaz de penetrar no mais fundo na realidade de todas as coisas. Então vejam que bonito esse texto. Então, nós encerramos nosso estudo com ele. Que Allah subhanatala derrame luz em nosso coração para que possamos ver a realidade de tudo é, que nos cerca através do nosso coração. Assalamu alaikum